0: Deutschlandfunk Medias Res Und das mache ich zusammen mit meiner Kollegin Brigitte Bätz, die jetzt bei mir im Studio ist. Fangen wir mal an. Bei dem Bericht, den wir schon lesen können, nämlich dem von der New York Times, dort steht seit gestern ein Artikel online über das Unternehmen Axel Springer im Allgemeinen und die Bildzeitung und ihren Chef Julian Reichelt im Besonderen. Es geht auch hier um möglichen Machtmissbrauch, vor allem gegenüber weiblichen Untergebenen. Ja, Nun gibt es solche Vorwürfe schon länger. Sie schienen
1: aber ausgeräumt, oder? Naja, ausgeräumt ist vielleicht ein wenig zu viel gesagt. Es gab ja ein sogenanntes Compliance-Verfahren, also Springer intern im Frühjahr. Die Wirtschaftskanzlei Freshfields hat recherchiert. Reichelt wurde deshalb auch für kurze Zeit beurlaubt. Und dann kann man aber im Hause Springer zu dem Ergebnis, dass Reichelt zwar Fehler in der Amts- und Personalführung gemacht habe, die aber nicht strafrechtlicher Natur waren und es auch eben des, nicht nur deswegen halb nicht gerechtfertigt sei, ihn von seinem Posten als Chefredakteur abzuberufen. Reichelt hatte, so die Pressemeldung von Springer damals, die Zitat Vermischung von beruflichen und privaten Beziehungen eingeräumt, die Vorwürfe bestritten und dies auch eidesstattlich versichert. Eine Anfrage von uns heute an den Springer Verlag, um eine Stellungnahme zu den neuen Vorwürfen, die nun in dem Artikel des New York Times Medienredakteurs Ben Smith veröffentlicht wurden. Und die Reichelt betreffen, blieb in diesem Punkt unbeantwortet. Stellt
0: sich natürlich die Frage, warum interessiert sich ausgerechnet die große New York Times für Julian Reichelt? Naja,
1: Springer ist ja inzwischen ein Player auf dem amerikanischen Markt und schickt sich an, ein noch größer zu werden. Wir wissen ja, der Business Insider wurde schon seit Längerem gekauft. Und jetzt wird Politico übernommen, auch eine digitale Marke, die dann auch besonders bei der politischen Elite der USA eine ziemlich große Rolle spielt. Also Springer wird zu einer gewissen Macht auf dem amerikanischen Markt und in den USA wird ja stärker noch als bei uns auf eine Unternehmenskultur geachtet, in der Übergriffe gegen Frauen ja streng beobachtet werden. Und natürlich ist auch nicht ganz unwichtig, der Springer Verlag mit seiner Geschichte das ist einfach eine gute Story, also mit einem sehr schillernden Unternehmensgründer Axel Cäsar und dem ehemaligen Kindermädchen Friede, die dann zunächst seine letzte Frau und heute die einflussreichste deutsche Verlegerin geworden ist. Die beiden bleiben natürlich auch in dem sehr kritischen Artikel von Ben Smith nicht unerwähnt. In dem Artikel der New York Times steht auch, dass
0: Reichelt gegen Berichterstattung gegen ihn vorgeht. Unter anderem geht es hier darum, dass das Ippen investigativteam gerade eine große Recherche über Reichelt nicht veröffentlichen durfte.
1: Ja, es stimmt, dass diese Recherche nicht veröffentlicht wurde, aber es sieht nicht so aus, dass diese Entscheidung direkt auf Julian Reichelt zurückgeht. Die Ippen-Recherche wäre ja zeitgleich mit dem Artikel der New York Times jetzt am Wochenende herausgekommen, auf all den Ausspielwegen, die Ippen ja hat. Das ist ja der, einer der großen deutschen Regionalzeitungsverlage, unter anderem Frankfurter Rundschau Münchner Merkur. Und der Verleger Dirk Ippen, der die Veröffentlichung höchstpersönlich verhindert hat, der hat im Telefonat mit mir gesagt, dass er Julian Reichelt weder persönlich kennt, noch hätte aus dem Unternehmensspringer irgendjemand bei ihm Interveniert ihm sei es darum gegangen, nicht den Eindruck zu erwecken, dass hier ein Konkurrent dem anderen Mitbewerber an den Karren fährt, jetzt mal in meinen Worten gesagt, Zitat Dirk Ippen, das gehört sich einfach nicht. Ippen konkurriert ja mit dem Boulevard, mit der Boulevardzeitung TZ in München direkt mit Bild und er sagt auch, es wäre ja keine Berichterstattung in diesem Sinne verhindert worden, denn die wäre jetzt in der New York Times, hätte die ja auch stattgefunden.
0: Also eine Berichterstattung zurückhalten, um einen Konkurrenten nicht an den Karren zu fahren, wie Sie sagen, halten Sie das für
1: eine plausible Aussage? Naja, ich glaube, dass dass diese Entscheidung von Ippen journalistisch falsch ist. Ich denke aber, dass der inzwischen 81-Jährige Dirk Ippen das genauso sieht, wie er mir das gesagt hat. Der kommt ja aus dem Lokalzeitungsbereich und vertritt in seinem Selbstverständnis ja, das Ideal des ehrlichen Kaufmanns. So nennt er das ja selber. Der möchte seinen Bereich sauber halten und nicht in Geruch kommen, Ja, Vorteile aus der Berichterstattung zu ziehen. Also persönlich nehme ich ihm das ab. Nur die Trennung, die wir haben sollten, idealerweise, also zwischen Verlagsinteressen auf der einen Seite und der journalistischen Arbeit auf der anderen Seite, die wird durch eine solche Entscheidung von oben natürlich erst recht aufgehoben. Also wenn man das so sieht, wie das Dirk Ippen sieht, dann wäre ja überhaupt kein Medienjournalismus möglich, denn die Medien stehen ja fast immer in Konkurrenz zueinander. Und man muss ja auch wissen Julian Reichel, das ist nicht nur ein Chefredakteur unter vielen oder von einer lokal vielleicht wichtigen Zeitung, sondern da geht es um einen der einflussreichsten Journalisten unseres Landes. Und natürlich gibt es ein öffentliches Interesse zu erfahren, wie er arbeitet, wie er mit Mitarbeitern umgeht. Also da kann ich natürlich das Investigativteam verstehen. Ne? Dieses Team, das ist ja im Kern
0: die Redaktion von Buzzfeed News Deutschland, die von Ippen übernommen wurde, die ist natürlich jetzt, äh, dieses Team ist tief getroffen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben das auch in einem Brief
1: formuliert, der gerade auch auf Twitter die Runde macht. Was kommt da jetzt noch? Naja, es wird auf jeden Fall Gespräche geben, das sagt Dirk Ippen und von Verlagsseite aus hofft man natürlich, dass die Zusammenarbeit mit diesem sehr hochkarätigen Team, mit Daniel Trepper, mit Markus Engert, mit ähm, auch noch anderen, dass die auch trotz dieser Nichtveröffentlichung weiter so bestehen bleibt. Nun müssen sich aber die Mitarbeiter bei IPM investigativ natürlich überlegen, ob sie das aber auch weiter so machen können, ob sie das mit ihrem Selbstverständnis als Journalisten vereinbaren können. Die Deutsche Journalistinnen- und Journalistenunion DJU in Verdi ist ja den Kolleginnen jetzt auch schon zur Seite gesprungen. Die, die Bundesvorsitzende Tina Kroll hat gesagt, Zitat, ein solches Vorgehen wie das von IPM ist unerhört und stellt einen schwerwiegenden Eingriff in die Pressefreiheit da. Und das Netzwerk Recherche, dem Daniel Trepper ja vorsteht, das hat auch schon seine Solidarität bekundet. Also der Ball liegt jetzt bei den Journalisten und Journalistinnen von Ippen Investigativ. Also mal schauen,
0: was aus den Recherchen und aus dem Team selbst wird. Danke Brigitte Betz für die Information.